0: plushcare.com slash weight Entrevista Bueno, vamos a platicar ahora con Ariana Ortiz Bolin, ella es analista soberano de México por parte de Moody's Investors Service, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Ariana muy buenos días
1: Buenos días, muy bien, gracias
0: Oye, pues eh, a ver, este tema de los recortes a la proyección de crecimiento de México. Ayer ustedes ahí en Moody's eh, pues se eh, presentaron este reporte con respecto a el, el, el la perspectiva de crecimiento de México. Lo recortaron de 1.3% que tenían en octubre del año pasado a 1%. Más o menos es el promedio en el que están eh, eh, pues eh, los pronósticos. Cuéntanos, Arián, ¿qué ven ustedes en la economía nacional para el resto del 2020?
1: Sí, mira, el 1.3 que teníamos antes asumía que para finales del 2019 ya iba a haber un mejor desempeño, sobre todo en inversión privada, que esta iba a dejar de contraerse. Y también estábamos esperando que el gobierno comenzara a gastar un poco más, al menos cerca de su presupuesto. Pero dado que estos elementos no se dieron en el 2019, tiene un efecto arrastre en el 2020. Entonces, para que México crezca al 1% que estamos esperando, tienen que pasar cosas que todavía no están pasando. Es decir, que este 1% todavía tiene riesgos a la baja. Tendríamos uh -huh. que ver en el 2020 que la inversión privada deje de contraer y si bien estamos esperando una franca eh, recuperación, al menos que la contracción eh, se detenga. Uh -huh. eh, que el gobierno también comience a gastar más cerca de su presupuesto y estamos esperando que el consumo no se haya visto afectado por este digamos, contracción de más de un año en, en inversión, porque el consumo sigue relativamente estable y saludable con los eh, salarios reales eh, a, altos, digamos, en, en términos relativos, y por lo tanto tendría que mantenerse esta situación para que el 1% se
0: dé. Sí, esto esto pues va en línea con la encuesta que se publicó ayer por parte del INEGI con respecto a la confianza empresarial en el sector manufacturero, en el sector de la construcción, en el sector comercial, que bueno, pues todo viene a la baja y ya estamos viendo pues los datos de la encuesta de enero, o sea, ya de lo, de lo que tiene que ver con, con este año, porque esta encuesta es para los siguientes 12 meses, entonces va muy en línea con esto que dices. Entonces, a ver, ustedes ven que se va a recuperar sí un poco la actividad económica, quizá más por rebote que, que necesariamente porque hay muchísimo mejores condiciones, pero lo va a hacer a un ritmo mucho más lento, al menos del que prevé el gobierno, porque apenas el jueves, viernes de la semana pasada, el subsecretario de Hacienda decía que él ve condiciones para que México crezca el promedio de 2% que está ahí en, en, en los criterios de política económica de este año.
1: Así es. El 2% se nos antoja bastante optimista porque tendría que haber una recuperación mucho más abrupta eh, para que eso se dé. Si no vemos condiciones aún, digo, claro que es posible, pero no se ha dado.
0: Uh -huh. eh,
1: y y quizá resaltar lo que nosotros pensamos que está detrás de la caída del PIB en 2019, porque ha habido muchas... Eh, hay muchas opiniones, ¿no? Y se ha resaltado la relevancia del el sector externo o de que es el primer año de gobierno. Y nosotros en este reporte mostramos que, si bien es cierto que el primer año de gobierno para cualquier administración en México es un año de bajo crecimiento, en términos comparativos, este es el año en el cual ha habido un peor desempeño, eh, sobre todo en inversión. Cuando vemos en la actividad económica, el crecimiento fue similar al que se registró en el primer año de Fox. Pero eso fue en un contexto de una recesión en Estados Unidos, era el 2001, el dot-com, el, el, el 9 de septiembre, fin. y en caso de inversión, la caída continua y pronunciada que se dio en el 2019, eh, este es el primer año en el que vemos esto.
0: Uh -huh. estos anuncios de inversión en el, el sector de infraestructura que se dieron en noviembre pasado 860 mil millones de pesos en en distintos proyectos de infraestructura y la que y el anuncio que se va a hacer en los próximos días en el sector energético que dice Alfonso Romo que va a estar cercano a los 100 mil millones de dólares que se antoja pues demasiado optimista para para cómo están las cosas en el mundo y aquí en México esto no le va a dar gasolina a, a la inversión privada y a la economía por supuesto para, para crecer un poquito más. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a estos dos sectores estratégicos, el de infraestructura y el de energía, en materia de inversión?
1: Sí, anuncios positivos en esos sectores en particular serían los que tuvieran posiblemente un mayor impacto, porque es donde ha la, eh, la mayor señal eh, señales negativas y encontradas, ¿no? mensajes positivos y negativos. Entonces, es donde hay mayor posibilidad de que, que se pueda dar un impacto positivo. En cuanto al anuncio que se dio el año pasado en infraestructura, en términos de montos, no es lo su suficientemente grande como para tener un impacto. Nosotros pensamos que estaba la posibilidad de que tuviera un, un efecto de cambiar expectativas en otros sectores, pero no no por el anuncio en sí. Entonces, uh -huh. va vamos a ver, eh, eh, va vamos a ver, ¿no? Y hay, hay una posibilidad, pero dado lo que ha, digamos, tendría que haber un cambio importante de lo que se ha dado hasta ahora en términos de señal
0: de señales y la, los mensajes de, de confianza y de certidumbre para la inversión son lo más importante ahora eh, pues Hacienda va a tener que hacer un reajuste no solo de su proyección de crecimiento que yo creo que lo va a hacer en los próximos meses quizá eh, pero también en, en, en el tema de, los, eh, de la recaudación fiscal, el tema de los precios eh, de, de petróleo que están a la baja, eh, quizá en el tema de la producción y de la venta de petróleo al exterior tampoco van a cumplirse los objetivos y quizá todo esto afecta a los al gasto del gobierno o al presupuesto que se tiene para este 2020 de 6.1 billones de pesos eh, ¿todo esto ya, ya está eh, eh, contemplado en sus en sus análisis eh, de proyecciones de crecimiento para México?
1: Eh, a, vemos que hay riesgos importantes a que el gobierno no cumpla con sus expectativas de ingresos de gobierno, dado que tienen este presupuesto de que el crecimiento va a ser 2% entonces es, es muy probable que el que recauden menos y por lo tanto tenga que eh, haber más recortes de gasto o bien no se cumplan con sus metas y haya más más gasto o más este, deuda entonces pensamos que el gobierno va a actuar similar a como actuó en el 2019 entonces que va a recortar más y bien utilizar el fondo de estabilización petrolera, es, es probable que hagan eso dado que eso fue lo que hicieron en el, en el 2019 pero eh, el riesgo para nosotros tiene que ver Viendo también más allá, ¿no? O sea, un año de gobierno, el prim un año de bajo crecimiento en sí no es tan negativo para propósitos de la calificación, pero el el, el que esto sea continuo y permanente, entonces presiona las finanzas públicas porque es difícil repetir la misma fórmula, digamos, varios años. O sea, no puedes recortar todos los años. O sea, sí, sí puedes, pero es más difícil de implementar. Entonces, uh -huh. hay todavía más riesgos a que, a que el, el déficit y la deuda.
0: Uh -huh. y, y también está el caso de Pemex, ¿no? Arián, que, que bueno, pues no ha convencido mucho con su plan de negocios, con eh, estas alianzas eh, o estos contratos de servicios que tiene con los privados, incluso con las proyecciones de producción petrolera que no, alca no han alcanzado tampoco los objetivos, al menos en el 2019. Y viene, por supuesto, también eh, revisiones a su calificación crediticia. Eh, eh, en esta proyección también está eh, descontado que, que probablemente le, le recorte de nueva cuenta la calificación a Pemex o, 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 o qué, qué, qué ven en ese sentido que bueno pues es muy importante todavía para el gobierno, para las finanzas públicas esta, esta empresa productiva del Estado
1: eh, Todos los elementos que mencionan está, son parte de nuestro análisis y de nuestra calificación pero para Pemex tenemos una perspectiva negativa y esa perspectiva negativa está ligada más que nada al soberano porque la calificación uh -huh. de Pemex es mucho más alta de lo que sería si no tuviera el apoyo del gobierno. Sí. Pero le damos ese beneficio tan alto. O sea, la, la, la calificación de PEMEX sola eh, eh, es de A 1 Es muy, muy baja. Muy baja. Eh, y, pero su calificación es A 3 Y le damos ese, ese, digamos, beneficio en escalones de calificación porque tienen el apoyo del gobierno. Si el gobierno baja de calificación, entonces la calidad de este. Eh, apoyo disminuye y eso presiona a la calificación del
0: plan.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, no hemos tenido eh, eso. Es. Ya, bueno, pues te agradezco mucho, Arián Ortiz Bolín, analista soberano de México, por parte de Moody's Investor Service, que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muy buenos días.
1: Gracias, buenos días.